0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Mein Name ist Diane Hielscher. Herzlich willkommen in einem Kreuzberger Café. Deswegen gibt es hier auch schöne Musik. Ihr hört den Podcast Worte machen. Wir sprechen über Sprache in all ihren Darstellungsformen. Also gesprochene Sprache, geschriebene Sprache. Geschriebene Sprache für gesprochene Sprache. Gibt es alles, kann man alles gut machen. Und äh, wir sitzen jetzt in einem Café und bekommen tatsächlich passenderweise auch Kaffee. Sehr schön. Und wer ist wir? Dankeschön. (lacht) Wer ist wir? Wir sind äh, einmal Sebastian Pertsch und Udo Stiel. Herzlich willkommen und hallo. Hallöchen. Hallo. Und äh, das sind die Macher vom Webprojekt Floskelwolke. Also Floskelwolke ist nicht eine Website im eigentlichen Sinne. Man geht da drauf, liest sich einen Text durch und geht dann wieder. Sondern es ist ein Webprojekt. Die beiden sind, ich sag mal, Medienmacher. Ist das okay so? Ja. Ja. Oder Journalisten? Oder wie, wie würdet ihr gerne bezeichnet werden?
2: Jetzt sollten wir uns irgendwie einen Fantasienamen ausdenken. Nein, wir sind Journalisten, ausgebildete Nachrichtenredakteure und Sprecher.
1: Und so kam es dann zur Floskelwolke. Wie, wie ist das passiert? und Oder nee, fangen wir mal an mit, was ist denn die Floskelwolke?
2: Die Floskelwolke ist
0: ähm, ein Projekt, wo ganz viele Begriffe sich wiederfinden, die nach unserer Ansicht in Nachrichten zum Beispiel nichts zu suchen haben, weil sie entweder abgegriffen sind, das ist aber noch die harmlose Geschichte. Es gibt aber auch viele Begriffe, die sind äh, nicht mehr harmlos, sondern die sind verfälschend oder sogar propagandistisch. Und auf die machen wir aufmerksam, indem wir entweder auf Twitter zum Beispiel unsere Tafeln twittern, auf denen wir bestimmte Dinge kritisieren und auch Verbesserungsvorschläge machen. Oder wir haben verschiedene Begriffe, die wir auch damals automatisch gesucht haben. Im Moment läuft die Suche nicht, die wird gerade neu programmiert. Ähm, wo wir dann feststellen können, wie oft wird das eigentlich so benutzt oder wie oft passiert dieser Fehler oder wie häufig, wie hat sich dieser Begriff eigentlich in die Sprache eingeschlichen, in die Nachrichtensprache. Ähm, und da entstehen auch immer wieder neue Begriffe, die wir dann ähm, auch mit in die ähm, Floskelwolke aufnehmen. Ja, und das Ganze geht jetzt äh, gute knappe vier Jahre irgendwie, glaube ich, ne? Dreieinhalb, Oktober ja. Dreieinhalb Jahre.
1: Und ähm, bevor wir zur Sprache spre- zu sprechen kommen, wie funktioniert denn das technisch? Also wie viel... Was für Artikel werden ausgewertet und wie? Also
2: nur ganz kurz, das ist auch dumm ist, wie ich verstehen. Also die Floskelwolke ist ja grob gesagt zweigeteilt. Also wir haben einerseits ein Glossar, wo wir über Floskeln und Phrasen informieren, sie in gewisser Art und Weise anprangern, natürlich häufig mit so einem gewissen Augenzwinkern. Auf der anderen Anprangern, es wird viel zu wenig angeprangert. <lacht> wir prangern an. Obwohl wir ja keine, äh, wie, wie sagt man immer, ähm, Polizei, Sprachpolizei, äh, ja genau sowas, wurde vereinzelt äh, uns vorgeworfen. Am Anfang Leute, die das nicht so verstanden haben, was wir eigentlich wollen, denn wir sehen das nicht ganz so verbissen. Wir sind da schon mit einem gewissen Augenzwinkern dabei und ähm, ja, es ist natürlich auch Anprangern, aber es ist eine andere Form des Anprangerns, also keine auch streng wissenschaftliche Es hat einen humorvollen Umgang, das so als Hintergrund. Die andere Schiene ist die technische Schiene, denn wir analysieren, wir haben rund 200 Floskeln ungefähr in unserem Glossar, Ähm, wir analysieren ähm, auch die deutschsprachigen Medien. Das heißt, so gut es geht, so gut wir können, alle deutschsprachigen Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle alle Ausnahmen, so, wir haben 5000 Redakteure, die jeden Tag alle Zeitungen lesen, <lacht> Fernsehen schauen ohne Ende und dann eine Strichliste machen, das geht natürlich nicht, also wir sind zu zweit, wir machen das ehrenamtlich, äh, wir haben keine Werbung, wir haben kein Sponsoring, das wollen wir auch weiterhin so machen, wir betreiben das äh, privat, das kostet natürlich so ein bisschen was, Technikkosten und so weiter. Ähm, nein, wir haben ein ähm, letztendlich, man sagt ja mal Algorithmus, Algorithmus sagt man mal denn wenn man keine Ahnung von Technik hat oder die äh, Zuschauer nicht irritieren will, sagt man einfach äh, Algorithmus, Also wir haben etwas... Dann sind alle verwirrt und denken so, ach, das verstehe ich eh nicht. Nee, es ist eher, wenn man wirklich ins Detail geht, was man da genau macht, dann schalten schon wieder Leute ab. Deswegen sagt man einfach, wir haben einen eigenen Algorithmus programmiert, der vor allen Dingen die Online-Medien scannt. Und da zählen wir dann Floskeln wie aller Zeiten und alle anderen und bilden die dann in einer Wortwolke da.
1: Also wirklich Spiegel Online, Zeit Online,
2: NTV und so weiter. Zeit Online ist nochmal ein gutes Beispiel, weil die sind einer der wenigen deutschsprachigen Medien, die nochmal eine eigene Schnittstelle haben. Sprich, die selber eine, eine, ein technisches Werkzeug jeden zur Verfügung stellen, um auf das Archiv zuzugreifen. Das bieten andere nicht. Es gibt nur golem.de, das ist so ein Technikmagazin. Ansonsten im Englischsprachigen gibt es ganz viele. New York Times, so Weiter, so die bieten alle eine, eine API, eine Schnittstelle an. Im deutschsprachigen eigentlich nur diese beiden, soweit ich weiß. Aber natürlich scannen wir denn mit eigenen Mitteln also ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber mit der Schnittstelle ist es relativ einfach, Daten abzufragen. So kann man das ungefähr formulieren.
1: Also ihr scannt auf bestimmte Floskeln, die ihr vorher eingegeben habt. Also das scannt nicht einfach irgendwas random, sondern wirklich es sucht die Floskeln, die ihr sucht.
2: Genau, also wie erwähnt, wir haben rund 200 Floskeln und Phrasen ähm, der unterschiedlichsten Warnstufen und ähm, das danach scannen wir natürlich, ja.
1: Genau, dann kommen wir mal zu den Floskeln der unterschiedlichsten Warnstufen, das finde ich sehr spannend. Einmal gibt es die Standardfloskel, ja, das ist irgendwie äh, zum Beispiel was, Udo?
0: Das ist das, was ähm, üblicherweise sich abgenutzt hat, da steht was auf dem Abstellgleis, da werden Weichen gestellt, es wird grünes Licht gegeben, durchgewunken. Was man halt so im im täglichen Gebrauch ganz oft hört und was einfach dadurch dermaßen abgenutzt ist, ähm, dass es einfach, wo man sagen kann, nun lasst es doch mal. Also für Speis und Trank ist gesorgt, das wird das Tanzbein geschwungen ähm, und das Ganze für Groß und Klein. Das,
1: und der Wettergott
0: war gnädig. Man nennt man, man nannt das erstmal Bratwurstjournalismus, da haben wir vorhin schon ganz kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Also das, was eben auf der Hand liegt und es wird so oft benutzt, dass es einem einfach aus den Ohren rauskommt. Und äh, das kann man im Prinzip auch äh, weglassen und damit passiert nichts, was die Nachricht schlechter macht.
1: Was glaubst du, ähm, ich habe auch in diesem Podcast schon in der Folge davor über Floskeln gesprochen, was glaubst du, warum die da stehen? Ist es Faulheit?
0: Vielleicht ein Stück weit Faulheit, ähm, vor allem aber ähm, wahrscheinlich ein, ein Mangel an Kreativität, sozusagen einmal um die Ecke zu denken. Also, das sind ja alles so Sachen, die einem quasi als erstes einfallen. Ähm, man könnte vielleicht auch äh, auf die Idee kommen, zu sagen: Okay, also die erste Idee verwerfe ich gleich mal, weil die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt. Also nehme ich einen zweiten Anlauf und nehme dann die zweite Fassung, die mir einfällt. Ähm, das wäre meine übliche Begründung und wahrscheinlich auch schlichtweg Zeitmangel. Es muss zack, zack gehen und dann hat der Bundestag eben grünes Licht gegeben, die Weichen gestellt und äh, irgendwas momentan sehr gern genommen an den Start gebracht. Ähm, neuerdings starten auch Gesetze, was mir noch nicht so ganz klar ist, wie das funktioniert, ob die in eine Rakete gesteckt werden Aber das sind so Modewörter. Also im Moment gibt es, gibt es ganz viel, was startet ähm, und ähm, das... Multipliziert sich. Die Leute hören das, sehen das und machen es nach. Und vielleicht ist es auch einfach ähm, eine Gewohnheit, dass man sagt: Ach ja, wenn die das auch sagen, dann sage ich das auch.
2: Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Man muss auch noch mal sehen, dass es gravierende Unterschiede zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien gibt oder auch seriösen Zeitungen wie Zeit Online, Die Zeit und so weiter. Mit einem etwas höherem Sprachniveau und natürlich auch dem privaten. Das ist ganz klar. Udo Stiel kommt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich komme eher von den privaten Radiosendern und äh, da habe ich auch ganz andere Beobachtungen gemacht. Beispielsweise, dass Chefredakteure äh, es fast schon äh, fordern, dass man als Nachrichtenredakteur Floskeln verwenden muss, so dass eine Schlagzeile. Also es gibt ja die typischen Nachrichten, da gibt es mal irgendwie keine Ahnung vor den. Vor irgendeinem Musikbett oder irgendwas muss man dann mal kurz ein paar Schlagzeilen raushauen und dann so im Sinne von, äh, jetzt ist es raus, ba, 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 ba. so völlig irrelevant. Ja, oh
1: Gott, das ist mein Alb endlich ist es soweit, ist meine schlimmste Floskel, die es auf der Welt gibt, in, in meinen Augen. Endlich ist es soweit, da kriege ich Pickel.
2: Ja, furchtbar, vor allem äh, ohne Inhalt, also es, es, man kann es einfach rausnehmen, ne? Man merkt, es ist in einem Café. Ja, das ist schön, hier wird gelacht. Sie kennen das.
0: Auch noch ja, so ein Einstieg. Das. Sie kennen das. Also, es ist wirklich, ähm, und,
2: ähm, das ist wirklich furchtbar. Und das sind, glaube ich, mehrere Aspekte. Es kommen auch noch andere Sachen hinzu. Ich glaube, also mein Chef, ein Chefredakteur sagte tatsächlich mal irgendwie, das muss rein. Und, äh, und aber auch noch mal mit der absurden Begründung, dass man die äh, Zuhörer für komplett doof hält. Man sagt das natürlich nie offiziell. Ja, es gab einen Radiosender, der auch bundesweit, ausstrahlt, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gab es dann ein wirklich überall, im Studio, in der Nachrichtenredaktion, überall hing so ein Bild an der Wand mit irgend so einem Mädel, keine Ahnung, sie hieß Daniela und war 28 und wirkte, naja, nicht besonders intelligent und dann hieß es immer, guck dahin, für die machen wir das Programm. Und
1: textet bitte so, dass sie das auch versteht. Und wenn du sagst, endlich ist es soweit, hört Daniela 28 vielleicht zu. Jetzt hatten, hattest du ja eben schon anprangern gesagt. Jetzt könnte man aber auch sagen, ja Herrgott, diese Floskeln gibt es halt, lasse doch da, ist doch egal, die tun ja keinem weh.
0: Also zum Anprangern wäre vielleicht noch anzumerken, wir nennen in der Regel keine Quellen. Also wir recherchieren zwar diese, diese Begriffe und wissen auch, wie häufig die vorkommen und so weiter, aber wir verzichten da, wo es geht. Auf die Quellenangabe, was wir eben genau vermeiden wollen, ist nämlich dieses Anprangern. da guckt die X-Zeitung oder die Y-Zeitung schon wieder sondern es geht eher darum, den Leuten überhaupt erstmal nur das, das Phänomen an sich vorzusehen. Es geht um die Medien quasi. Ja, die Medien ist ein, ist ein großer <lacht> Begriff, aber es geht um, um die Mediensprache. Und äh, in der Regel, wir konzentrieren uns vor allem auf, auf die Nachrichtensprache, weil die eben sozusagen äh, auch die sauberste ist oder sein muss. Und äh, da passieren eben auch immer wieder Sachen, dass Begriffe auch mal blind übernommen werden. Also ich... Hat wahrscheinlich jeder schon mal in irgendeinem Nachrichtentext gehört, das Gesetz wird nachgebessert. Das klingt erstmal wenig spektakulär, aber wenn ein Gesetz nachgebessert wird, dann heißt das ja nichts anderes, als dass es vorher schon gut war. Vielleicht wird es aber auch nur geändert, weil es hinterher in Wirklichkeit schlechter ist. Aber wenn ich schon von vornherein sage, das wird nachgebessert.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, für wen und bei welcher Partei ich bin, ob es jetzt besser oder schlechter ist.
0: Und ich setze mit dem Begriff voraus, dass es hinterher in jedem Fall besser ist was eine Unterstellung ist. Also eigentlich wird ein Gesetz geändert.
1: Okay, also es geht ähm, tatsächlich darum zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, denkt einfach mal drüber nach. Also es ist natürlich Faulheit manchmal oder Zeitdruck oder beides oder wie auch immer und man könnte es reinschreiben oder auch nicht. Aber es geht euch ganz speziell auch darum, dass äh, Journalisten mehr über ihre Texte nachdenken.
0: Ja, also vor allem dann, wenn sie Begriffe nachklappern. Wir haben ganz aktuell ähm, den Begriff ähm, freiwillige Ausreise. Es werden Asylbewerber dafür bezahlt, wenn sie abgelehnt wurden, dass sie ausreisen. Was ist daran freiwillig, wenn sie quasi unter Zwang das Land verlassen ähm, und nur der Abschiebung entgehen? Daran ist überhaupt nichts freiwillig. Es wird aber als freiwillige Ausreise bezeichnet und es wird blind übernommen in die Texte, ähm, anstatt zu sagen, Moment mal, was ist denn da freiwillig? Das kann ich doch gar nicht als Nachrichtenredakteur schreiben. So, da ist ja nichts freiwillig, dann ist es eine Ausreise oder eine erkaufte Ausreise, was auch immer. Aber das ist keine freiwillige Ausreise. Es wird aber blind übernommen.
1: Ja, mein mein Favorit in diesem Zusammenhang war auch Sexskandal. Das finde ich auch ganz furchtbar, weil Sex ist was Schönes und das, was da passiert ist, ist meistens nichts Schönes.
0: Genau, und im Sexskandal ist genau das rausgekürzt, damit es auf die Titelseite passt, was es nämlich ist. Nämlich, dass da ein Sexualstraftäter verurteilt wurde.
1: Und das heißt, wir kommen ja jetzt von den Standardfloskeln schon zu zu fast propagandistisch-manipulativen Floskeln, haben aber die missverständlichen Floskeln übersprungen.
2: (lacht) Was ist denn eine missverständliche Floskel? Ja, oder eine inhaltlich falsche. Ähm, Wir haben zum Beispiel Quantensprung, Quantensprung, auch sehr schön. Ein Quantensprung, wenn man sich das mal so auf dem Tisch anguckt, äh, man könnte es nicht erkennen, so klein ist es. Ähm, es, Wie wie ist die wissenschaftliche Ähm, Deutung?
0: Ich glaube, die kleinste kleinste energetische Veränderung, irgendwas so in der Richtung ist das. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz minimalistisches Phänomen. Ähm, was aber als Quantensprung bezeichnet wird, weil es eine Riesengeschichte war, als man es entdeckt hat. Ähm, aber eigentlich ist es ein, ein minimalster Effekt, der nachweisbar ist. Also, von, also da springt nichts Riesiges. Ähm, von daher, ein Quantensprung ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Kleines.
1: Das ist ja herrlich, dass man mal drüber nachdenkt. Ne? <lacht> Habt ihr auch äh, in... Oh, die Pommes sind fertig. <lacht>
0: Ja,
1: so (lacht) piept es, wenn man die Pommes abholt. Ähm, Wie war denn das? Man fragt ja immer, was war zuerst da? Ihr hattet zuerst die Floskeln im Kopf, habt gedacht, boah, es gibt so viele und die nerven uns, also machen wir die Floskelwolke. Ihr musstet ja dann aber ähm, euer Webprojekt füttern mit all diesen Floskeln. Ähm, Hattet ihr die alle im Kopf?
2: Ähm, Mit Sicherheit ganz viele hatten wir im Kopf, denn äh, wir sind ja nun mal als Nachrichtenredakteure jeden Tag äh, gefragt, journalistisch einwandfreie Nachrichten zu produzieren und äh, uns begegnen jeden Tag vielfach solche Floskeln und Phrasen, weil sie dann irgendwie reingespült werden durch die Politik, durch irgendeine Pressekonferenz, durch irgendein Statement, was dann einfach so übernommen wird äh, und äh, naja, einige das leider nicht hinterfragen, aber man muss die Sprache hinterfragen, weil es manchmal auch Richtung Manipulativen geht. Und da muss man wirklich aufpassen. Das ist auch eine journalistische Sorgfaltspflicht, die man da machen muss. Und ähm, wir hatten die natürlich nicht alle im Kopf, ganz klar. Wir sind am Anfang mit 50 Floskeln gestartet. jetzt sind es 200, hast du gesagt. Jetzt sind es 200 und es sind tatsächlich ähm, Hunderte mehr. Es sind noch Hunderte mehr. Wir kriegen ja fast jeden Tag auch Vorschläge von... Ähm, Oder oh, da kommen die Pommes. Sehr lecker sehen die aus. Lass es dir ähm, schmecken. Ähm, Udo Stiel ist jetzt für eine halbe Stunde nicht mehr (lacht) ansprechbar im Podcast. Die sehen aber gut aus. Genau, ich bin 50 gestartet, 200 sind es, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar hundert mehr. Wir haben äh, das Thema Rechtspopulismus angeschnitten bisher. Wir haben ein paar Phrasen wie ähm, Flüchtlingszunami, Flüchtlingsflut. Das sind jetzt keine herkömmlichen äh, Floskeln, aber sind äh, Begriffe, die man nicht in Nachrichten so einfach verwenden sollte, jedenfalls nicht übernehmen sollte. Aber sie wurden verwendet. Ja, definitiv. Und das ist halt auch besonders prekär, finden wir zumindest. Und haben auch schon erste Begriffe äh, aus dem Rechtspopulismus. Übernommen in die Floskewolke, weil wir das anprangern. Ähm, Asylkritiker, Asylgegner sind auch sehr bekannte Beispiele. Die klingen erstmal harmlos, denn ein Kritiker ist ja jemand, der einfach nur etwas kritisiert. Ein Literaturkritiker ist jemand, der, ne, also kann man ja weiterspinnen. Ähm, und ein Asylkritiker könnte man meinen, der kritisiert einfach nur, äh, ja, genau das ist das Problem. Also man glaubt erst, dass äh, sie die Flüchtlinge kritisieren, aber sie kritisieren das Asyl und das Asylrecht. Und das Asylrecht ist auch noch nicht nur ein Menschenrecht, sondern in Deutschland auch noch ein Grundrecht verankert. Das bedeutet, ist, man kann es so auslegen, dass es verfassungswidrig ist, wenn man von Asylgegnern oder Asylkritikern spricht. Und das war auch der Grund, weshalb die DPA, die Deutsche Presseagentur, schon als wichtigste Presseagentur in Deutschland, ähm, vor, zwei, ich weiß nicht, anderthalb, zwei, nee, zweieinhalb Jahren ist das schon relativ früh im Sommer. 2, 16, ja, ja. Oh, 15, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Aber die haben relativ frühzeitig gesagt, nee, wir machen das nicht mehr. Wir setzen tatsächlich diese zwei Begriffe auf den Index. Und das ist schon sehr sonderbar. Also es ist so, dass kein Reporter, kein Redakteur mehr Asylgegner, Asylkritiker sagen darf. Natürlich in äh, Zitateform, wenn es wirklich jemand gesagt hat. Aber nicht mehr als, äh, ja, als eigenen Text, als eigene journalistische Leistung.
1: Und da äh, habt ihr wahrscheinlich jetzt auch ganz viele Floskeln noch äh ja neu entdeckt, die jetzt erst aufgeploppt sind, oder? Also quasi Sachen, von denen man noch nie gehört hat oder über die man sich eben keine Gedanken macht. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass, dass es was bewirkt, dass es die Floskelwolke gibt, dass die Journalisten sagen, ja, stimmt, blöd, habe ich benutzt, wollte ich nicht, tut mir leid.
0: Also wir haben natürlich keinen Nachweis darüber, wie viele Leute aufgrund unserer Seite oder unserer Tweets oder Postings äh, sagen, oh, ich muss meinen Text nochmal umschreiben.
1: Nee, kein Nachweis, aber vielleicht so ein bisschen Feedback, Gespräche irgendwie.
0: Was ich schon merke ist, dass, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der Redaktion bin, im Deutschlandfunk oder auch im, im WDR in den Nachrichten, dass je nachdem, wer gerade irgendwie mit mir zusammen am Nachrichtentisch ist, dass jemand sagt, oh, das schreibe ich besser nicht, sonst lande ich gleich in der Floskelwolke. Also das ist so ein... <lacht> so ein bisschen so ein im Hinterkopf ähm, und das, das ist eigentlich auch schon das Ziel. Also uns reicht es ja, wenn die Leute sagen, Moment, ich habe da doch mal was gehört, ich glaube, ich überdenke den Begriff nochmal, habe ich nicht neulich mal was irgendwie in der Floskelwolke darüber gelesen, dann sind wir eigentlich schon am Ziel, mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen die Leute ja nicht umerziehen, sondern einfach nur mal so ein bisschen anpieksen und sie zum Nachdenken bringen, äh, ob das vielleicht äh, wirklich das ist, was sie meinen, was sie hingeschrieben haben. Ähm, Hier in Berlin zum Beispiel äh, gab es äh, gestern die Meldung, ähm, es würde eben für Obdachlose zum ersten Mal am Alexanderplatz auch ein Kältezelt aufgestellt. Ähm, Das ist mit Sicherheit äh, kein Kältezelt, sondern ein Wärmezelt. Aber ähm, es stand nun mal in der Pressemitteilung so drin, dass es ein Kältezelt ist und Rums haben es alle übernommen. Und ähm, niemand hat vermutlich darüber nachgedacht, dass Kältezelt überhaupt keinen Sinn ergibt als Wort, (lacht) Ähm, weil es ist ein Wärmezelt.
1: Was ist denn ein Kühlschrank? Denkt mal drüber nach. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich will noch mal kurz bei den propagandistisch-manipulativen Floskeln bleiben. Ähm, habt ihr da noch ein paar Beispiele, wo ihr sagt, Leute, die sind wirklich gefährlich? Weil, wie gesagt, Zeitdruck und man muss ins Studium, man muss vielleicht einen Text vorlesen oder Druck oder sonst was und dann fallen die hinten über. Da würde ich gerne noch ein bisschen weiter drauf rumreiten. <lacht> Fällt dir noch was spontan ein, wo du sagst, Vorsicht, liebe Leute?
2: Also wie erwähnt, die rechtspopulistischen sind natürlich äh, absolutes No-Go. Wir haben schon einige, werden aber das immer weiter ausbauen. Wir haben, glaube ich, 80 Begriffe gefunden, die so in den vergangenen Jahren so von Pegida, AfD und Co. verwendet wurden, die auch wirklich manipulativ eingesetzt worden sind. Aber
1: landen die dann auch in den Mainstream-Medien? Weil Nur weil die AfDler die benutzen, heißt es ja noch lange nicht. Ich habe Mainstream-Medien gesagt. Ist das schlimm? Kriege krieg ich jetzt? Oh, jetzt kriege ich was auf die Rübe.
0: Mainstream-Medien ist ja ein Begriff, der wieder von der Pegida nach oben gezogen wurde, um davon und, und dann eben... Alternative Medien äh, zu, be- zu beschreiben. Mainstream, niemand hat uns früher Mainstream-Medien genannt. Das waren was was ich, die etablierten Medien, die großen Medien oder sonst irgendwas, aber Mainstream-Medien ähm, dieser Begriff ist ein ähm, klassisches Ding, was, was die äh, Pegida-Bewegung zum Beispiel nach vorne gebracht hat, genauso wie Lügenpresse. Ein Mainstream ist ja dann die Lügenpresse, weil die alternative Wahrheit ähm, natürlich nur bei denen stattfindet und ähm, das ist
1: so ein Begriff. Ähm Guck mal, da wurde ich direkt überführt, das ist ja wunderbar. Aber Mainstream-Musik ist ja was, was es schon lange gibt. Ja. Daher ist das doch, dachte ich, ehrlich gesagt.
0: Ich kann es von da ableiten, aber der Begriff mainstream, ähm, Mainstream-Presse mainstream oder Mainstream-Medien, ähm, den gab es vorher in der Form nicht.
1: Okay, also große Medien, guck mal,
2: das ja, meinte ich. Mainstream-Musik ist doch auch eine Diskussion, die man früher gehabt hatte. so Schon in der Jugend, wo man sich für bestimmte Musik interessierte, dachte, das ist ja wieder Mainstream-Musik oder so. Aber ähm, man, man muss ja mal herausfinden, was ist denn jetzt nun wirklich Mainstream-Musik? Was ist Mainstream? Weil man irgendwie berechtigterweise irgendwie Geld damit verdienen will, dass man irgendwie Musik macht? Ähm, ist jetzt jemand, der auf der Straße, und Straßmusiker ist ja auch schon Mainstream, weil er Geld bekommt? Oder geht es dann immer nur darum, dass, es, äh, dass sie bei BMG oder sonst wo äh, angestellt sind?
1: Ich dachte, das hat was damit zu tun, was die meisten Menschen konsumieren. Musik und Medien? So prozentual in Deutschland. Buff, Ausende.
2: Möglich. Aber ich finde, man kann das nicht... Äh, übernehmen für die Mainstream-Medien. Weil da muss man dann wirklich mal gucken, ist das, wer ist denn gemeint mit Mainstream-Medien? Hast du dann eine Idee?
1: Na, Ich würde genau die Großen sagen. Spiegel, Zeit, keine Ahnung, was die Leute halt so kaufen und lesen, wenn sie am Kiosk sind. Bild, BZ.
0: Und der Unterschied ist natürlich Mainstream-Medien. Wir reden bei Medien ja über wahrhafte oder richtige Berichterstattung und nicht über Falschmeldungen oder sonst irgendwas. Bei Musik gibt es sowas wie richtig und falsch erstmal nicht. Deswegen ist natürlich die Unterscheidung zwischen Mainstream-Medien und Mainstream-Musik inhaltlich schon mal schräg. Weil bei Mainstream-Medien, denen quasi mit diesem Begriff gleichzeitig vorgeworfen wird, gemeinsame Sachen mit der Regierung zu machen und propagandistisch zu berichten und Lügenpresse zu sein, das ist natürlich eine völlig andere Kategorie, als wenn man von Mainstream-Musik spricht und daneben auch eine alternative Musik besteht.
1: Guck mal, das ist ja herrlich. Siehst du, so habe ich das gar nicht gesehen. Für mich war es einfach nur das, was die meisten konsumieren, ohne
2: irgendwelche Hintergedanken. Ähm, Um da mal auf die Frage zurückzukehren. Also diese rechtspopulistischen Begriffe haben wir, die wir weiter ausbauen. Es gibt aber natürlich noch andere, die Richtung Manipulativen gehen. Ähm, Was haben wir da? Todeskandidat ist so ein Beispiel. Ein Kandidat ist ja jemand, der sich für etwas freiwillig aufstellt. Und ähm, wir gehen mal davon aus, dass die allermeisten Menschen auf der Welt sich nicht freiwillig dafür aufstellen, ermordet oder getötet zu werden. Es ähm, ist keine Floskel, aber sie wird sehr floskelhaft verwendet und auch es wird gar nicht mehr hinterfragt. Ähm, wir erleben natürlich in gewissen Unrechtsstaaten, ähm, wo Menschen getötet werden vom Staat, jetzt gar nicht mal in, im Rahmen eines Krieges, sondern sie werden verhaftet und für ihre Tat ähm, getötet oder ermordet, je nach Definition. Ähm, Klingt das vielleicht, in, wenn, wenn man eine Meldung aus den USA hat, noch fast harmlos. Naja, der hätte ja damit rechnen können in dem, in dem Bundesstaat, äh, dass, dass ihm da die Todesstrafe droht. Aber wenn wir jetzt mal tatsächlich in richtige Unrechtsstaaten gucken, ähm, in Diktaturen, wenn jemand einen Blog veröffentlicht und äh, über Meinungsfreiheit schreibt, wenn kaputt? Okay. Nee, alles gut, ich wollte mal am, am Kabel wackeln. <lacht> Und wenn jemand in einem Unrechtsstaat äh, hingerichtet wird, ist denn tatsächlich die Frage, weil er sich für Meinungsfreiheit eingesetzt hat, ist, ist er denn einfach ein Todeskandidat? Und das, das sind so Begriffe, die wir anprangern. Hast du auch noch eins? Udo kaut noch ein bisschen an den Pommes. Ich mops mir mal eine.
0: Ja, bitte. <lacht> ich überlege, ran manipulativ. Ähm, uff, 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 uff
1: finde ich am spannendsten tatsächlich, diese Floskeln. <lacht> ja,
0: so, manchmal, also jetzt beschäftigen wir uns so viel damit Mitte, dann fällt einem auf Anhieb irgendwie gerade mal nichts ein. Ähm, ähm,
2: schmerzhafte Einschnitte haben ja. wir glaube ich auch. Oh ja, das ist. Okay. <lacht>
0: sozial, ähm, sozial, sozialverträglich. Ja, ähm, sozialverträglich werden Arbeitsplätze abgebaut und so weiter. Ähm, und ähm, da ist natürlich, was ist daran jetzt verträglich? Ja? Ähm, Für wen verträglich? Verträglich. Ähm, noch, eine, noch eine Umdrehung mehr ist das Ding sozial schwach, die sozial Schwachen. Ähm, als ob Leute, die, ähm, die wenig Geld haben, grundsätzlich keine soziale Kompetenz haben. Ähm, ich glaube, manche Millionäre sind sehr sozial schwach. Ähm, und ähm, dagegen hin äh, manche Hartz-IV-Empfänger sehr sozialkompetent. Also das ist so eine Verschönerung, das klingt dann so ein bisschen nett und ähm, sozial Schwache. Ähm, Das sind Arme, man kann es doch sagen. Aber das das hat nichts mit deren sozialer Kompetenz zu tun. Dieses sozial Schwach unterstellt das automatisch.
1: Also würdest du tatsächlich in den Nachrichten auch sagen, Arme? Weil da zucken jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute zusammen und sagen, das kann man doch nicht sagen. Man kann die doch nicht einfach arm nennen, das ist ja krass.
0: Ja, wenn wir es noch ein bisschen schöner haben, wir kann ja sagen, finanziell schwach, das stimmt ja. Aber sozial schwach sind die mit Sicherheit nicht.
1: Ähm... Ihr habt ja ein wahnsinniges Feedback bekommen auf die Floskelwolke, als es losging. Ne? Da haben ja Medien bei euch angerufen. Medien? Ja. Mainstream. <lacht> Mainstream-Medien haben angerufen, ja, jeden Tag. Was hattet ihr, wenn ihr ähm, mit den Redakteuren da gesprochen habt, die haben euch interviewt und so weiter, ähm, wie, wie war da der Austausch? Also war das so, das ist ja ein spannendes Projekt oder war ja, ich fühle mich ja jetzt ein bisschen ertappt?
2: Oh, ja, ja, na, genau. Eigentlich
0: beid, war das beides. Einige haben sich ertappt gefühlt, wir haben also das Interview, das das Deutschland vor Kultur mit uns geführt hat, ähm, das war komplett so gebaut, dass wir uns nur in Floskeln unterhalten haben, Ähm, das war eine echte Herausforderung, Ähm, mit Floskeln zu erklären, warum Floskeln nicht gerade so angebracht sind in Nachrichten. Es gab alle möglichen Formen. Manche haben sich wirklich ertappt gefühlt, haben erzählt, dass sie erstmal auch ihre eigenen Texte nochmal durchforstet haben und ihre Anmoderation nochmal darauf überprüft haben, dass dass sie nicht gleich angeschissen werden von uns. Aber es war halt hauptsächlich... Die Lücke dazwischen äh, abgedeckt in der Berichterstattung, das äh, dargestellt wurde, guck mal, da interessiert sich mal jemand für für diese versteckten Geschichten zwischen den Zeilen und nicht nur, dass es um Inhalte geht, sondern wie man so Inhalte unterschwellig den Leuten unterjubelt mit ganz alltäglichen Begriffen, äh, die gar nicht so hinterfragt werden manchmal.
1: Könnt ihr überhaupt noch äh, Zeitungen lesen und Nachrichten hören? Ich meine, ja, ihr seid ja auch Macher und so, aber wenn man äh, konsumiert auf der Seite und denkt, oh Gott, da wieder eine, da ist wieder eine, oh Gott, ich kann das nicht ertragen.
2: Also ich glaube nicht durch die floske an sich. Wir waren vorher schon Sprachliebhaber und haben immer auf auf feine Sprache geachtet. Ähm, Das ist nichts Neues, aber äh, ich ertappe mich auch jeden Tag, wenn ich etwas lese, das, das ist ja, das ist natürlich irgendwie auch eine gewisse Macke. Das ist jetzt nicht vielleicht ein Zwang, dem man da ausgesetzt ist, aber ja, man liest einen Text und äh, da geht es nicht nur um Rechtschreib und Grammatik, sondern ja, wir entdecken dann immer wieder irgendwelche Floskeln und Phrasen. Aber es sind ja auch nicht alle schlimm. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, ähm, bestimmte Begriffe kann man ruhig nehmen. Und da muss man auch differenzieren zwischen verschiedenen journalistischen Darstellungsformen. Wir konzentrieren uns tatsächlich wirklich nur auf die Nachrichten die seriös, sachlich sein müssen. Wenn ein Fußballreporter 90 Minuten oder mit Verlängerung zwei Stunden durchquatschen muss, ist es völlig klar, dass da Sachen rausrutschen. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, Fußballreporter sind auch sehr prädestiniert dafür, wenig reflektiert an die Sprache heranzugehen, auch wenig kritikfähig. Also ist so ein Mischmasch. Ja, Fußballfloskeln sind, also wir haben zur letzten WM vor anderthalb Jahren haben wir so ein Bingo rausgebracht, so ein Bingo-Spiel mit, weiß nicht, 20 Feldern, hatten irgendwie mehr als 300 Begriffe und Formulierungen, war ein Riesending, 10.000 Mal runtergeladen, war ähm, sehr amüsant. Ähm, man kann natürlich ganz viele Floskeln verwenden, aber, ähm, nee eben nicht, man kann, man kann Floskeln verwenden, aber nicht so viel. Also die, die Masse macht es denn irgendwie und bei Fußball bei der Fußballsprache ist das schon sehr kurios, weil sie es verwenden, aber... Selber gar nicht mehr hinterfragen. Oder fast noch schlimmer, dass die Zuschauer, Zuhörer es erwarten, dass sie Floskeln verwenden. Also es gibt verschiedene journalistische Darstellungsformen.
1: Ähm, Aber jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, also würdet ihr euch wünschen, dass bei den Nachrichten einfach generell mehr Zeit und Liebe verwendet wird? Oder denkt ihr, nee, es ist schon alles fein, wie es ist, aber man kann ja trotzdem sagen, was fehlt?
0: Also ich würde mir sehr wünschen, dass die Nachrichten wieder inhaltlich und vor allem auch sprachlich zu einer sachlichen Berichterstattung zurückkehren und auch wirklich den Leuten damit die Möglichkeit geben, sich selbst das Bild zu gestalten. Also wenn, wenn, ich, in, wenn ich in meine Meldung reinschreibe, ein verheerendes Erdbeben in ähm, Timbuktu, ähm, wenn das nicht verheerend gewesen wäre, würde ich es doch gar nicht melden. Und warum muss ich das verheerend als Einordnung oder als Wertung und emotionales Buzzword noch da reinbauen, wenn ich im nächsten Satz von 30.000 Toten spreche. Dann ist ja wohl klar, dass das verheerend war. Und dann klingt es manchmal wie so ein aufgesetztes Mitleid. Ähm, manche äh, senken dann auch noch etwas ihre Stimme bei einem Erdbeben, in einem verheerenden Erdbeben in Timbuktu. Ähm, was dann so, so ein aufgesetztes Mitleid äh, fast mit sich schwingt, akustisch. Das würde ich mir wünschen, dass das rausgeht, dass es wieder sachlicher wird. Ähm, von mir aus manchmal auch ein bisschen dröge. Das ist halt so. Information kann dröge sein. Ähm, Aber wenn ich ich sachliche Informationen transportieren will, dann ist das eben auch ein Stück weit Aufgabe der Sprache, die sachlich zu haben. Und ähm, da auch dann auf solche Wertungen oder eben so Übernahmen aus der Politik, die einem in den Mund gelegt werden, zu verzichten. Und Mietpreisbremse zum Beispiel, auch so ein Klassiker. Neuerdings gibt es auch noch eine Gaspreisbremse und was ich was alles. Ähm, Wenn man genau hinguckt... Mittlerweile ist, ist diese Mietpreisbremse ja schon ein paar Jahre alt. Da ist überhaupt nichts gebremst. Es ähm, klingt so, als ob da einer schwer in die Eisen steigt und dann steht alles still. Tatsächlich sind bei leichtem Antippen des Brems- Bremspedals hinten mal die Lampen angegangen. Äh, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Ähm, aber es war eben das Schlagwort und das ist von der Politik so gestreut worden und jeder hat es übernommen.
1: Also Denken, der Appell. No, but, ich habe Denken, nicht. der Appell ist Denken bevor ihr übernehmt
2: und benutzt und schreibt. Ich glaube generell sollte man einfach ein bisschen präziser mit Sprache umgehen. Es ist ein Unterschied, ob wir uns jetzt unterhalten und ein paar Floskeln verwenden, das das ist normal. Aber äh, im Journalismus hat man ja die Chance und gerade als Nachrichtensprecher oder Nachrichtenredakteur, der das präsentiert, da hat man natürlich immer die Chance, weil es gibt ja keinen Moderator. Natürlich heißen die bei Tagesthemen und beim äh, Heute-Journal Nachrichtenmoderatoren, aber es sind ja keine, die einfach frei irgendwas vortragen. Die lesen auch nur vor. Es ist alles geskriptet und sie haben es vorher irgendwie aufgeschrieben dann wird es äh, vom Band abgespielt und also ähm, das, das Textband wird dann abgespielt ähm, und da hat man immer die Zeit Floskeln rauszunehmen und äh, das sollte schon zumindest bei den Nachrichten großes Anliegen sein.
1: Floskelwolke.de heißt die Seite. Hingehen, gucken. Dankeschön, Sebastian Pertsch und Udo Stiel. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm Ja, ihr habt äh, Worte machen gehört, mein Podcast. Mein Name ist Jan Hilscher und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder uns runterladet.
2: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.